0: Bom, Campo Grande é o meu país. Essa é uma expressão que os moradores do bairro mais populoso da Zona Oeste vêm usando bastante nos últimos tempos. E tem uma explicação. Como o próprio nome já diz, Campo Grande é bem grande. É tão grande que parece um país. E não é apenas isso, ele tem seus próprios costumes, sua própria história. E para quem está se perguntando o porquê de eu usar Campo Grande ao lado do meu nome, chegou finalmente a hora de vocês descobrirem o porquê. No prólogo do episódio 1. É, sim, vai ser um prólogo porque Campo Grande é grande pra caramba e tem bastante história. Tem tanta coisa pra falar que se eu fosse colocar tudo num episódio só, vocês iam estar até amanhã escutando. Então, nesse prólogo, vocês vão entender o porquê que eu sou tão apaixonado pelo meu país Campo Grande. Eu sou o Fernando Campo Grande e esse é o prólogo do episódio 1 do Nandroidcast. Esse amor por Campo Grande não nasceu comigo. Na verdade ele foi o fruto de um desenvolvimento, tanto pessoal, tanto ganho de conhecimento, enfim. Porque quando eu era menor, nossa, eu não via a hora de sair daqui. Eu posso dizer que até os 16, 17 anos, o meu maior plano, o meu maior sonho de vida era sair desse bairro. Porque na minha cabeça eu pensava, caramba, eu moro na segunda maior cidade do país e nada acontece no meu bairro. Um monte de gente que mora aqui ainda tem esse pensamento de que não tem nada em Campo Grande e que, na verdade, nós somos um pedaço esquecido do Rio de Janeiro. Mas eles estão errados. Eu estava errado no, no passado e eu vou falar o porquê. Eu acredito que esse sentimento de que nada está acontecendo aqui nasceu desde pequeno. Porque quando eu era menor, principalmente na época das eleições, a minha mãe costumava levar tanto a mim tanto a minha irmã para o local de votação dela, que ficava no Jardim Botânico. E para chegar no Jardim Botânico, saindo de Campo Grande, você necessariamente precisa passar pelo centro, pegar um ônibus e passar por todos aqueles lugares. E só a viagem de trem daqui da estação de Campo Grande até o centro da cidade é quase uma viagem. Quase não. Ele é uma viagem. E conforme você vai chegando no centro, você vai vendo como os prédios, como a arquitetura vai mudando. Por exemplo. A arquitetura do, do, de Campo Grande são basicamente casas normais, comuns. Mas conforme você vai chegando próximo do centro do rio, a arquitetura vai ganhando ares de... Sabe? É como se fosse um filme antigo, mas no tempo atual. E, e claro, a gente passa pela estação de Engenho de Dentro, que só quem pega trem aqui no Rio de Janeiro sabe, ela aparece em aquelas estações de filme antigo que passa na Inglaterra, é sensacional. E aí quando você desembarca no centro do rio, isso acontece inclusive até hoje, a sensação que tá que você realmente desceu em outro lugar. Não parece que você tá na mesma cidade. É uma uma, uma diferença muito brutal, sabe? É... Primeiro, que no centro da cidade tem o metrô. E quando eu era menor, eu achava que o metrô era uma espécie de trem ultra especial do futuro coisa de país avançado, enfim. Eu tinha essa essa visão. Fora uh, alguns cenários que a gente só encontra no centro por exemplo, o Teatro Municipal. Eu sempre achei aquele lugar muito bonito. E outros prédios muito bonitos do centro. Sem contar com o aterro do Flamengo, sem contar com o Pão de Açúcar, enfim. E além disso, eu tenho um carinho especial pelo bairro de, do Jardim Botânico e não sei porquê. E não, não é pelo fato de ele estar na Zona Sul. Eu acredito que eu tenho um carinho especial por conta do parque Laje. Primeiro pela, por aquela floresta que tem em volta de um prédio antigo. Além disso, ela está bem no sovaco de Cristo. E, geralmente... Às vezes, quando eu ia voltar com ela... O tempo estava meio nublado, sabe? E... A neblina chegava muito próximo daquela floresta de lá. Tinha a Lagoa, Rodrigo de Freitas... Então, eram cenários que eu não costumava ver por aqui. Eu, eu, eu posso dizer que... O lance do conceito de Zona Sul... Só veio se fixar na minha cabeça... Lá pelos 12, 13 anos... Que eu fui entender um pouco de... Poder aquisitivo... Mas, quando eu era criança... O Jardim Botânico parecia, nossa, que lugar legal, tem tanta coisa maneira para se ver. E era esse sentimento que eu tinha. E era triste ter que voltar do Jardim Botânico para Campo Grande, porque eu chegava aqui e olhava para cá e não via nada. Ou pelo menos eu achava que eu não via nada. Então, basicamente, o fato de eu não gostar de Campo Grande não era pelo bairro em si. É porque eu não conseguia ver coisas interessantes, ou eu achava que eu não conseguia ver coisas interessantes. Mas isso mudou. Basicamente, tive a melhor guia turístico de todos os tempos. A minha mãe sempre via, tanto eu quanto minha irmã, a gente ficava preso dentro de casa, então toda oportunidade que ela tinha de levar a gente para os lugares, ela sempre levava e sempre tirava várias fotos da gente. Inclusive, eu acho que é daí que eu herdei esse gosto de fotos e descobri lugares novos. Mas teve um fato que aconteceu em Campo Grande que mudou um pouco a percepção do bairro. Foi a inauguração do Centro Esportivo Mésimo da Silva. Basicamente, a obra do Miésimo, pelo que eu me lembre, ela sempre esteve aqui. Era aquele tipo de lenda urbana, que ele começou a ser construído, e era muito pequeno, e todo mundo dizia que ia ser um grande empreendimento voltado para o esporte, mas que a gente nunca, nunca via ficar pronto. Entrava, saía prefeito e nada. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, ele finalmente foi inaugurado. Se eu não me engano, foi na gestão do, pre do prefeito Conde e foi repercutido na televisão. Foi uma das poucas vezes que eu vi o bairro de Campo Grande aparecer na televisão com algo positivo. O que me chamava mais atenção foi aquela piscina olímpica. Isso, piscina olímpica. E tinha um porquê. Nessa época, mais ou menos, o Rio de Janeiro estava se candidatando para ser a cidade olímpica. Em 2004, se eu não me engano. Então, tudo que girava em torno das Olimpíadas ganhava destaque. E a inauguração de uma vila olímpica muito distante do centro chamou a repercussão da imprensa. Então, quando o Mies me inaugurou, a minha mãe fez questão de que a gente fosse um dos primeiros a estar lá. Inclusive, ela colocou o nosso nome para fazer diversos esportes, e ela também fez. Ela me matriculou, matriculou a minha irmã, e ela se matriculou. Então, toda tarde, terça e quinta, íamos quase que em família, fazer esporte lá bom como eu disse na introdução campo grande é grande para cacete então embora a vila olímpica ficasse em campo grande ele não fica tão próximo da minha casa assim e geralmente nós íamos para o meaço muda silva de ônibus mas como o dinheiro de passagem não é algo que é tipo sai cai do céu muitas das vezes nós íamos a pé até lá e foi numa dessas idas ou vindas se eu não me engano eu lembro que nós passamos por uma obra de recapeamento. Essa obra de recapeamento ficava na avenida Belmiro Valverde, que eu aprendi para gravar esse episódio, porque aqui a gente geralmente chama de Rua do Valon. A, a obra estava acontecendo, se eu não me engano, ali próximo da estrada do Cabo Sul. E naquele processo de tirar asfalto para colocar um asfalto novo, Eis que eu encontro um trilho no chão. Isso, um trilho. E a primeira coisa que eu fiz foi é perguntar. Mãe, tem um trilho no chão aqui? Será que já correu um trem? Aí minha mãe, não. Esse trilho deve estar aí por alguma outra razão. E aí? Um senhor que estava sentado na esquina. As pessoas aqui em Campo Grande ainda têm esse costume de sentar para ver os carros passarem. Ele ouviu eu falando e falou. Não, meu jovem. Esse trilho é o trilho dos antigos bondes que corriam em Campo Grande. E eu falei, bonde em Campo Grande? E até minha mãe falou bonde. Sim. Sim, Campo Grande já teve uma rede de bondes. Quando ele falou isso, a minha primeira imagem que veio na cabeça foi aqueles bondes que, que tem em Santa Teresa, Aquele que passa em cima do... Que passa na Lapa, enfim, dos Arcos da Lapa. Eu pensei, caramba, que legal, Campo Grande já teve bonde. Mas durante o caminho, minha mãe não acreditava muito naquela história. Ela falou, não, se tivesse bonde... A gente veria, não veria, veria estação, veria tudo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, será que aquele senhor mentiu? E quando eu era criança, eu era uma criança muito perturbada, muito curiosa. e sempre perguntava, perguntava, perguntava para todo mundo. Principalmente os mais, mais velhos. Até que teve um cara que mora muito próximo da nossa casa que falou, sim, Campo Grande de, de fato teve bonde E não apenas uma linha, teve diversas linhas. E aí minha mãe começou a acreditar também nessa história. Então foi assim, é, eu descobri que tinha bonde em Campo Grande, mas eu não sabia nem onde pesquisar, nem onde olhar, porque né? Então agora a gente tinha uma nova informação, Campo Grande tinha bonde, mas onde esses bondes estavam? Onde a gente podia ler? Onde eu, eu queria saber mais sobre isso, porque pela primeira vez era um assunto completamente diferente. Eu ficava me perguntando se tinha bonde, por que que não tem mais, por que, que a gente não vê mais trilho? Por que que eu só vi trilho naquele dia? Mas não tinha onde procurar esse tipo de informação. Mas isso mudou no momento em que eu entrei no colégio Afonso Celso, ou CAC. Nele, né, o Afonso Celso tinha uma biblioteca gigantesca, e posso dizer que essa foi a primeira vez que eu vi uma biblioteca de perto. Eu lembro que eu passava bastante tempo lá, e claro que não era pra ler tipo, esse tipo de livro, né, eu lia diversos outros. É porque nessa época eu estava terminando de ler a saga do Harry Potter e tal, então eu lia com mais frequência do que eu lia hoje. Mas não foi esse ponto determinante. O colégio tinha um dono, que era o Sr. Moacir. E eu tinha uma admiração pelo Sr. Moacir pelo seguinte, ele era dono do colégio, tinha bastante conhecimento, tinha bastante contato com o colégio, vivia tendo diversos eventos com várias personalidades do bairro, mas ele sempre tinha um carinho e cuidado com todos os alunos. Ele sempre conversava com os alunos, classe por classe. Eu lembro que em um desses eventos, eu cheguei para ele e perguntei, seu moço, já teve bonde em Campo Grande? E ele disse, sim, meu jovem. Não apenas teve um, mas teve uma grande rede de bondes. Inclusive, Campo Grande foi o quarto lugar no planeta a ter uma linha de bondes elétrico. Você sabia? E minha cabeça naquele momento fez assim, pum! E eu continuei fazendo várias perguntas, até que ele me me deu o livro Rumo ao Campo Grande, por trilhas e caminhos, do José Nazaré de Souza Frois e da Odéia Ranalto Ensenati e É isso. Para vocês terem uma ideia, esse livro conta a história de Campo Grande desde a fundação da cidade do Rio de Janeiro até, na verdade, os tempos atuais, né? que naquela época era 2004, 2005. E o livro teve o apoio cultural da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, que hoje é a Associação Empresarial de Campo Grande, a SEG. Tinha o apoio cultural do Centro, Centro Universitário Moacir Seréder Bastos e da Guaracamp. A Guaracamp, para quem não sabe, ela nasceu em Campo Grande. E durante os anos de 2000, 2003, até 2004, ela foi uma grande sensação nos verões cariocas, porque ele era o primeiro Guaraná natural. E não apenas isso, eles vendiam uma garrafinha que você misturava o suco o concentrado e você fazia várias jarras, jarras de, 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 de guaracamp Então todo mundo que cresceu em Campo Grande nessa época bebeu ou foi em festas que tinha o Guaracampi como como bebida. Porque ele era bom, legal e ele era barato. Depois que eu li esse livro, a minha cabeça explodiu de vez. Eu não estava apenas nenhum bairro importante eu estava num dos bairros mais importantes do Rio de Janeiro se eu não me engano ele é o terceiro bairro mais antigo da cidade do Rio sim, Campo Grande tem quase Campo Grande tem atualmente 417 anos ela foi fundada no dia 17 de novembro de 1603 sim, Campo Grande provavelmente é o terceiro bairro mais antigo do Rio de Janeiro e eu não vou dar muito spoiler, porque isso vai ser o tema do próximo episódio oficial, mas Campo Grande tem muita história para contar. O plano assim que terminasse o ensino médio era passar para uma universidade pública e, de preferência, que não fosse em Campo Grande. E isso era fácil, porque não tinha universidade pública em Campo Grande então. De qualquer maneira, eu ia acabar saindo. E o que acabou se concluindo? Porque aos 17 anos eu passei no vestibular da Rural, da UFRJ e na segunda chamada da UERJ. A ideia principal era estudar na UERJ. Eu não sei porque que eu tinha aquele sonho de estudar no centro, enfim. Eu acho que era por conta do trem e, e das, das experiências que eu tinha quando eu era menor. Eu achava que quanto mais próximo do centro, melhor. Mas algo... Mas a Rural roubou meu coração e eu acabei ficando lá. Porque era o curso que eu mais queria fazer naquela época, que era Geologia. Eu tinha uma grande admiração por vulcões e eu queria muito trabalhar com petróleo. Não sei porquê, essa ideia de vulcões e petróleo sempre estava na minha cabeça. Então, como foi o curso que eu mais me identifiquei, eu acabei optando pela Rural e foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Mas vamos voltar ao tema Campo Grande. Pelo fato de eu estudar na Rural, o primeiro passo eu já tinha dado. Eu não estava mais em Campo Grande, mas eu estava em Seropédica. Que... como é que eu posso explicar? Seropédica é legal, mas é seropédica. Só quem estudou lá sabe o que eu estou dizendo. Não é que seja ruim, mas também não quer dizer que seja bom. Então vamos ficar no... Eu saí de Campo Grande, mas não era exatamente o lugar onde eu queria estar. Mas graças a Rural, eu consegui uma vaga de estágio no CPRM que ficava na Urca. E eu vou te dizer que foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu não acreditava que eu tinha conseguido aquele estágio lá naquele lugar. A Urca é, era aquele lugar que eu sempre via pela televisão, mas eu nunca tinha ido de fato, então eu só tinha ido para Urca uma vez, num passeio do colégio, e para passar na frente do ponto, da entrada do Pão de Açúcar e voltar, então eu só tinha aquela memória da Urca, mas eu achava um lugar extremamente bonito de se ver, bonito de se estar, e a Urca ela tem seu próprio clima. E no, na, no momento em que eu comecei a fazer estágio na URCA eu comecei a conhecer um pouco mais da zona sul do Rio de Janeiro, conhecer um pouco mais do centro, até porque eu já estava por lá, então era muito mais fácil. Então eu estava exatamente onde eu queria estar, naquele lugar da minha infância, onde eu sempre quis visitar e ir sozinho na por cima, né? era sensacional. Contudo quando eu era menor eu sempre quis estar lá, mas eu nunca planejei o que, que eu ia fazer quando eu chegasse lá e foi exatamente isso que aconteceu os primeiros meses foi uma bomba de novidade, de lugares que eu nunca tinha ido, de pessoas que eu nunca tinha falado enfim tinha o um bairro de Botafogo que eu tinha sei lá, algum tipo de conexão com aquele lugar porque era um lugar onde eu descer do metrô para pegar o ônibus para para Urca, mas não apenas isso foi um dos primeiros lugares onde eu comecei a sair com os amigos de trabalho para ter happy hour e tudo mais, então eu estava me sentindo adulto naquele momento e é isso, conforme o tempo foi passando, eu sempre dava para aqueles lugares, é... Bom, esse lugar é legal, mas não é a minha casa. Era um sentimento que eu nunca tinha tido até aquele exato momento. Era extremamente divertido. emocionante estar em lugares onde eu nunca tinha tido, era legal. Era, tipo, descobrir certas partes do Rio de Janeiro que eu não tinha conhecido antes. Mas era a primeira sensação de que, nossa, eu tô longe de casa. Eu não... Meus amigos não estão aqui, ou as pessoas que eu conheço não estão aqui. E foi a primeira vez que eu senti isso, mesmo dentro do Rio de Janeiro. E foi aí que eu comecei a perceber que Campo Grande é como se fosse uma praga que pega na gente, uma praga boa. Porque quando você tá aqui e você vê o bairro, você sente algo diferente. Por exemplo, aqui você vê as montanhas. Todas elas têm floresta no topo, tem árvores no topo. isso parece que você tá em outro lugar que não é o Rio de Janeiro. Aqui, mesmo o bairro sendo muito grande, todo mundo se conhece de uma certa forma, ou tem conhecidos em, em todas as outras partes. E quando eu tava nesses bairros urcas e tal, as pessoas não, não se conhecem. Elas não sabem quem são as outras, não sabem nem quem são os vizinhos, mais ou menos. E são um pouco tristes, sabe? E eu comecei a sentir falta disso mesmo estando morando em Campo Grande ainda. Mas eu acho que o grande ponto de virada, quando eu finalmente me apaixonei de vez por Campo Grande, foi quando eu fui morar em Macaé, que é totalmente diferente do Rio, então é uma cidade pequena e eu sempre sentia falta das coisas que eu fazia aqui. Quando eu saí do país, que eu fui para os Estados Unidos e, e morei um tempo em Houston, que é uma diferença brutal, mas o grande ponto de virada, por incrível que pareça, foi em Nova York. Eu ainda vou gravar um episódio só sobre Nova York, sobre a viagem que eu fiz pra lá. Mas eu lembro que eu tava num daqueles... um dos eventos de rua de Nova York, onde eles é, fazem exposição de fotos, pinturas, enfim. E eu vi aquelas pessoas sempre reclamando de que nada de novo acontecia em Nova York. Eu falo, cara, como é que você diz um negócio desse? É Nova York. E aí eu comecei a contar um pouco sobre o meu bairro, que eu achava que meu bairro... Eu gostava do meu bairro, mas meu bairro não tinha nada. E aí eu comecei a falar as coisas e teve um momento que uma das pessoas me parou e falou assim, cara, para, o seu bairro deve ser o lugar mais incrível do mundo e você não deve ter prestado atenção. Eu acho que você está sofrendo aquele lance de turista que chega em Nova York pela primeira vez. E aí ele foi me explicando algumas coisas e eu tive que concordar com ele. Num dos seus discursos ele falava que Nova York, de fato, para eles, não é uma cidade tão sensacional quanto a gente imagina o que a gente imagina de Nova York o que a gente vê na televisão o que a gente vê nos filmes mas que Nova York tem uma divisão da cidade que faz essa propaganda dela para o restante do mundo ou seja tudo que a gente vê sobre Nova York é muito do que os governantes de Nova York querem que a gente veja Nova York eu não tinha perce não tinha prestado atenção nisso até ele começar a me explicar eu acho que foi no final da década de 80, como Nova York tinha uma péssima reputação de cidade perigosa e tal, uma das formas de atrair turistas foi incentivando a indústria do audiovisual. Então, boa parte das produções cinematográficas de televisão que aconteciam nos Estados Unidos, tinha Nova York como plano de fundo para que as pessoas vissem uma cidade e quisessem visitá-la. Só que todas as produções que os Estados Unidos fazia, acabava exportando para o resto do mundo, e isso acabava refletindo em mais turistas. Então meio que eu fui um fruto disso, né? Eu via muito dessas produções e eu achava Nova York incrível. Mas quando eles foram contando os problemas que a cidade tem, e que eu não tinha prestado atenção até aquele exato momento, eu vi que, por incrível que pareça, e muita gente pode não concordar com o que eu vou dizer, Nova York é apenas uma cidade americana. Eu ainda acho que ela seja uma cidade sensacional, mas quando você convive, quando você vê pessoas normais do local falando os problemas que tem, você acaba vendo que os problemas deles não são tão diferentes dos nossos. Por exemplo, uma das principais vontades que eu tinha de ir para Nova York era por conta do metrô ser 24 horas, que era algo que não tem no Rio de Janeiro. E realmente isso é uma diferença. Mas a qualidade do transporte lá não é tão boa assim. Os metrôs dão, dão um problema, tem estação que é suja, perigosa, as linhas de ônibus não são tão regulares quanto a gente vê na televisão, tem o um problema de violência urbana, uh, tem o um problema de desigualdade social, tem... eu lembro que tinha uma coisa bizarra que eu vi, que tinha uma gangue em Nova York que empurrava as pessoas no trilho do metrô, e eu falei, "meu, que história é essa? Então quando eu comecei a ver Nova York, pelos olhos das pessoas que moravam lá, eu vi que as coisas que eles reclamavam de lá, a gente reclamava daqui também. E eles tinham uma reclamação muito forte do prefeito e do governador da época, que eles não, os governantes não prestavam atenção na cidade, do que ela de fato precisava. E eu falo, mano, parece que é parece que sou eu conversando com as pessoas do meu bairro. Então, quando eles olharam as fotos de Campo Grande, eles falaram, nossa, você vive numa pequena cidade. Eu falo, não, não é uma pequena cidade. Isso é um bairro? É ele, um bairro? Eu é um bairro. Aí eu contei um pouco do que eu sabia por conta do livro que eu tinha lido e eles ficaram apaixonados pela cidade, pela cidade não, pelo meu bairro, né? Eles só tinham a imagem do Rio de Janeiro como uma praia de Copacabana e eles não sabiam que eu tinha um lugar assim, né? Pra eles Copacabana era tipo uma cidade de veraneio e, e que o Rio de Janeiro era só aquilo ali. Que aliás, é uma, uma das imagens que muitos turistas, muitos uh, gringos têm do Rio, né? que a gente é só o bairro de Copacabana, e olha lá. Com isso, o principal conselho que eu recebi dessa galera de Nova York é que eu, mais do que ninguém, preciso valorizar o bairro e a cidade que eu vivo. Afinal, todas as cidades têm um lado bom e um lado ruim. Eu estava focando apenas no lado ruim. Na verdade, eu estava desconhecendo a cidade, né? desconhecendo a história e tudo mais. E retomando um pouco o que eu disse no episódio anterior, no episódio piloto, inclusive, se você não assist... não ouviu, por favor, ouça. Quando eu retornei para o Rio de Janeiro, eu voltei com uma fase exploradora da cidade, lembra? Não foi apenas uma fase explorador do Rio de Janeiro, foi uma fase explorador do meu bairro. E aqui eu encerro o prólogo. Mas eu já deixo a prévia de que os próximos dois episódios, sim, terão dois episódios porque Campo Grande é muito grande. O próximo episódio contará a história do bairro desde a sua fundação até hoje com a participação da guia de turismo Deca Cerejo do Instagram Rio de Coração e empresa também. E o segundo será Campo Grande Números com o meu amigo o Professor Marcelos da Uniswan Unidade Campo Grande. Eu sou o Fernando Campo Grande e seja bem-vindo agora ao primeiro episódio do Nandroidcast. Bom, como eu disse no prólogo, Campo Grande, meu país, esse bairro da Zona Oeste Carioca tem uma história tão grande, mas tão grande que eu tive que dividi-la em três partes. Então, Nesse segundo episódio, nós vamos conhecer um pouco mais da história de Campo Grande. E para isso, eu convidei uma, uma participante especial, Deca Cerejo, da empresa Rio de Coração Tour. Este é o Android Cast e eu sou o Fernando Campo Grande. Fundado no dia 17 de novembro de 1603, Campo Grande, em 2020, completará 418 anos. Sim, 418 anos. E para contar essa história de uma maneira bem mais interessante do que eu, eu convidei a Deca Cereja. Deca, você está por aí? Como eu disse no prólogo, Campo Grande, meu país, esse bairro da Zona Oeste Carioca tem uma história tão grande, mas tão grande, que eu tive que dividi-la em três partes. Então, nesse segundo episódio, nós vamos conhecer um pouco mais da história de Campo Grande. E para isso, eu convidei uma participante especial, Deca Cereja da empresa Rio de Coração Esturo. Este é o Nandroidcast e eu sou o Fernando Campo Grande. Fundado no dia 17 de novembro de 1603, Campo Grande, em 2020, completará 418 anos. Sim, 418 anos. E para contar essa história de uma maneira bem mais interessante do que eu, eu convidei a Deca Cereja. Deca, você tá por aí? Oi, Fernando. Boa noite. Tudo bem?